Tervitused taas Jüfu Eesti maailma kadanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel. Mina olin vahetusõpilane pelges Jüfuga. Ja täna on minuga koos siin Jüfukas Liisu Miller. Liisu veetis oma vahetusaasta Jüfuga Rootsis. Liisu Miller on üks eriti ettevõtlik naine. Teda saab tutustada väga paljude märksõnadega. Mina tean teda eelkõige kirglikku ja aktiivse Jüfukana, kes tegi mulle endale koolitusi enne vahetusaastele minekut ja kes koolitas vabatahtlike mitmed aastat peale vahetusaastalt tagasi tulekut. Väljaspool maailma, oma sotsiaalmeedias, oma pea 15 000 fännile ja jälgele on ta tuntud kui vaipaliisu, kortsuplastriliisu, juustukuningaliisu, kunstnikliisu, sisekujunduse ja kokkamise entusiast ja seal juures ka kolme lapsa ema, kus juures olles abielus ühe teise toreda ühfukaga, kes käis ka minuga siin podcastis rääkimas episoodis number 23. Ja alustame oma jutuajamist Liisuga tema vahetusaastast ja siis räägimegi kõikidast nendest siltidest ja tema tegemistest väljaspool ühfumaailma. Kõigepealt ma tahaksingi sult küsida sellise suure laia küsimus, et kui sa vaatad tagasi sellele vahetusaastale oma aastale Rootsis ja kõigele, mis juhtus peale seda, siis kui palju see kogemus üldse on mõjutanud su elu kulgu peale, peale vahetusaastale minekut? Kõigepealt, tere Tiina! <laughs> Siuke intro on nagu... Kui naeratus oli lihtsalt mingi kahe meetrine. Kui see juba kõik nagu... Alustasid, et tegelikult sellest, et, et, et kuidas me sinuga nagu kokku puutusime, siis, siis täpselt samamoodi on mabiga, see selle, kelle ma leidsin ühvust. Ja siis tegelikult täna kõik, absoluutselt kõik, millega ma tegelen, mida ma igapäevaselt teen, keda ma armastan, on kõik ühvuga seotud. Nii mu sõbrad, mu pere, mu rootsipere siis... Ähm, Mu mees, mu kolm last, kes on loodetavasti tulevased ühvukad. Et kõik, mis puudutab mu karjääri, mis puudutas üle üldse mu hobisid, nad on kõik ühel või teisel moel nii-öelda seotud ühvuga. Ja ma olen alati viimased neli aastat, neli aastat omandust, ma olen viimased neliteist aastat, kui siis on, ma olen nii-öelda vabatahtlik olnud. Ühvus, eks 14 aastat on möödas minu vahetus aastast. Ma olen kogu aeg käinud ja kõigile rääkinud, kui väga tänulik võifkool olen. Et see, ma koegi ütlen, et mu vahetusaast ikka kestab. Et see on lihtsalt nagu aasta, et see on nüüd 10 või 11 kuud ähm, mingit, lihtsalt mingit nagu kogemust, et see kogemus siia maani kestab ja see üks asja nagu lükkanud järgmise sammuni kogu aeg ja igas asjas, mida ma, mida ma teen, ma tegelikult näen seda mustrik, et see on tänu sellele. Nii et jah, ühvu on minu elu, ma arvan. Vau. Wow. Kuidas sa üldse jõudsid ühvudi ja vahetusaastale mineku, nii miks just, miks üldse minna vahetusaastale? Ma käisin tolle ajal noorad gümnaasiumis, mis on internat ja seal ma siis mul tegi silmarõõm, kes käis ka vahetusaastal ja käis Soomes. Aga ta rääkis sellest nagu Soomest nii kirglikult ja ühvust ja kõigest. Ja Naaratsi on üldse selline värk, et Naaratsi koolist on väga paljud inimest käinud vahetusaastal ühvuga. 
Ja ma kuidagi tundsin, et see võiks olla minule. Siis ma sain kohe siis valimispäeval ennast kirjakandud ja, ja sain aru, et wow, et see, see on nagu täiesti eraldi maailm, mis, mis mulle avanada saab. Aga et ihmisegelt õmbas nagu korraks lukku, et see ei ole nagu odab maailm sugugi. Et, et minu vanematel tol hetkel ei olnud üldse võimalik seda, seda vahetsuasta raha maksta, mis mõnes mõttes isegi nagu motiveerid mind veel rohkem, et mis mõttes ma ei saa, kuidas ma ei saa, et muidugi ma saan. Ja nii mõtlesime ka oma vanematele, et te ei peata mind, mitte miski ei peata mind, ma käisin kaks juba järjest tööl, Bembu Temu maal, olin seal vetelpäevstja ja, ja tegelesin lastega. Ja lisaks, lisaks ma sain ka üksku stipendiumi, mis kindlasti oli minu jaoks üks, võibolla minu elu esimes üks kõige suurimaid tunnustusi. Et, äh, ma ei olnud ju kindel kunagi, kas ma selle nagu saan või ei saa, aga minu jaoks isenesest juba see stipendiumi taotlemise protsess oli hästi julgustav, sest et kõik need intervjuud, mis ma pidin läbima ja need inimesed, kellega ma pidin suhtlema, et ma, no, ma nägin, et võõrad inimesed elavad mulle nimadi kaasa ja seal lõpuvoorus, kus siis oligi nagu otsustav hetk, et kas ma saan selle soraine ja stipendiumi või mitte, mis sisuliselt siis tol hetkel kattis peaaegu pool minu vahetsuosne maksumusest, mis oli minu jaoks ülimalt määrava tähtsusega, aga et ma kuidagi selles viimases raundis tundsin, et isegi kui ma seda ei saa, ma olen ikkagi võitnud, et need inimesed, mis nagu tagasid, et on andsid mulle stipikomission ja kõik, et mul oli nii soe, mul oli nii soe tunne juba, et ma, ma kuidagi tundsin, et see Et ma, ma lähen ühe või teisel maailm sinna vahetsa aastale. Ja ma läksingi Rootsi. Ei lõu parim aast. <laughs> Toll ajal. Ma ei saanud enam öelda. Ma kolm aastat. Ma ei saanud, et see oli mu elu parim aasta. Aga ma arvan, et, et kui ma võtan kokku kõik oma elu aastat, siis see on see aasta, kus minu ajaks hakkasid nagu asjad täiega nagu poolama. See on... Nii, nii põnev kuulda ja ma tahtsin lihtsalt siia vahele ütelda, kui sa mainisid seda Soreneni stipendiumi, siis Soreneni advokaadibüroo omanik Aku Soreneen käis ka siin podcastis rääkimas ja ma just vaatsin järgi, see oli episood number kaheksa, nii et tema enda okay. lugu saab ka kuulata, kuidas ta ise kunagi vahetsaastal okay. käis ja kuidas ta lapsed on üfuga käinud vahetsaastal. Võt. No võt, see ongi, see on selles mõttes, et äh, ma tean, et on siia maani minu teada Ufud Walter, kui ma jäksin, mm-hmm. et, äh, et minu jaoks see oli mõnes mõttes selline, no see oligi nagu kangelaslik tegu, et seda enam, et äh, tegelikult minu, äh, see oli umbes nelikuud enne, kui ma vahelts aastale läksin, äh, põles mu kodumaha ja minu vanematele ei olnud sel hetkel prioriteet hakata mu vahetus aasta raha maksma, äh, et äh, Et see, seda enam, nagu see aasta enne vahetsuastel minekut oli veel veriline põrgu, kuna mina, minu protsess kestis ka, kaks aastat, et ma nagu kaks aastat kogusin raha ja ma tegin väga varakult ka lepingu. Et, et siis kodupõleng oli nagu suht suur paukmajaoks, aga, aga mõnes mõttes see oli keel omakorda see, et ma ei anna alla. Ma ei anna alla, ma tahan minna, ma tahan seda kogeda ja, ja see kõik oli väärtsada, kõik need töötatud tunnid, mida ma tegin, et toetajad saada või, või stipi saada või, või tööd teha, et, et see kõik oli lihtsalt seda kuhjaga väärt. Mm-hmm. 
Kodupõles maha, wow, kas millised su ootused üldse vahetuse aastal olid? Kas olidki see, et okei, okay, lähen kuugi koju, mis on juba valmis, ei pea sisekujundusega tegelema seal peale kodukaad? <laughs> ei, mul selles mõttes, et kui see, kui see õnnetus meil juhtus, siis mõnes mõttes, oota, ma olin 18, kui ma oleksin vahetuse aastale, ma olin just 18 saanud. Et ma tegelikult olin ju üksinda elanud, äh, noor otsin, kuna see on internaat, siis, siis sa seal elad ilma lapsevanemateta. Et ma olin selleks hetkeks juba kaks aastat üksinda elanud ja, ja ma kuidagi nagu tundsin, et minu jaoks oli see natuke nagu uus algus, et ma lähen kuskile, ma lähen sellest kõik see kaos, mis kogu selle kodu ja, ja kõige teemal oli, et ma ei taha öelda, et see oli nagu põdenev, et see kindlasti on, sest et ma alustasin juba aegus aasta teekond olust paremduse juhtusega, mõnes mõttes ma nagu tundsin, et ma saan lihtsalt kuskile minna, kus on, kus, kus ei ole seda kõike, aga mu ootused olid selles mõttes ikkigi väga kõrged, mõnes mõttes isegi ebarealistlikult kõrged, sest et tollaari on mutitelefone. Aga olid blogid, olid vahetus aasta blogid ja isegi kui mul ei olnud kunagi plaanis Ameerikasse minna, siis kõige kõitvamad olid alati need usablogid. Usakate lood olid alati nagu, nagu no see, see elu, mida nemad seal alati elasid, tundus nagu see, et, et kõigil saab selline vahetus aasta olema. Ja see kuidagi pani natuke nagu selle Lati kõrgele, et ma sain küll aru, et ma ilmselt ei lähe kuskil USA villasse elama, sest et ma lähen ju Rootsi. Aga sellegi poolest ma kuidagi arvasin, et okay, ma lähen ilmselt Stockholmi ja siis ma olen selline linna Preili ja siis ma elan kuskil, ma ei tea, üli lahes, lahedas noortepärasest peres ja mul on nii ja nii palju õdes ja vendasid ja kuidagi, noh, ikka sa manad endale selle mingi fantaasiamaailma ette, kui igalt poolt ju räägid, et hoia ootused madalad, minegu avatud leht, no muidugi. Ja siis, ja siis läks täiesti risti vastu pidi alustades sellega, et mulle helistati nädalenne vahetus aastat, et sulle leiti pere, mille üle ma väga tänulik olin, aga, aga ma sain dokumentidest ise arvutades aru, et minu vahetus pereks, minu vahetus vanemad olid 72 ja 73 aastat varad. Ta, 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 18 aastane noor, läheb elama peinskarite juurde. No, ütleme siis nii, et sellised hästi nagu avatud ja, ja tolerantsest ja hästi rõõmsameelsest liisus sai korraks depressiivne liisu, kes mõtles, mida hekki. Äh, et minu vana vanemad tollajalisegi on nii vanad ja ma mõtlesin, et ma ei suudaks nendega terve aasta koos elada. Rääkimata sellest, et ma maksan oma vahetus aasta eest, ma olen kaks aastat vaeva näin ja mis panaksin mingit pensikärtega kokku. Et mida paganad? Aga siis ma nagu sain aru, et okei, okay, et äh, ma ei ole isegi neid kohanud. Ja Kõik see nii-öelda avatud meel ja, ja ma ei tea, mitte nagu ootuste liiga kõrgis seadmine tuli mulle meelde, et kuid, mida, miks ma nagu hindan raamatud nii-öelda kaanajärgi, et ma pean minema sinne kohale, et aru saada, kas meil on klapp või mitte, et see tegelikult ei ole nüüd vanusest. Ja siis äh, esimene kohtumine nendega, mulle ei lähe mitte kunagi see meelest ära, et minu vanemad, vahetusvanemad, aga nad on mulle täna nagu päris vanemad, Mul on päris oma ema isa käistis olemas loomulikult, aga, aga minu Rootsi vanemad on minu üks siiani nagu pere. Nad ongi minu pere. Moonika olla. Nad olid maailma kõige rõõmsamad inimesed alates esimesest hetkest. Ja see naeratus ja see soojus, millega nad mind vastu võtsid, olid nii ootamata ja nii isegi veider mõnes mõttes, sest et 
nagu nõtsin, ma olen elanud, ma olin selleks hetkeks elanud üksinda juba kaks aastat internetis. Ja ma, 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 nagu, ma olin nii üllatunud. Ma olin täiesti võõras inimene, et, et nende jaoks oli see selline üldse hull lükke, et kuidas nii vana seas endale vahetus õpilene võtta, et, et minu vennad olid ju 46 ja 47. <laughs> <Wow>. <laughs> Kes loomulikult kodus ei elanud, eks? Mm-hmm. Et, et see oli neile väga uus olukord. Ja põhjus, miks üldse vahetus õpilene võtsid, oli see, et nad mõtlesid, et nad võtad kassi endale. A siin nad said aru, et see kass elab ilmselt kauem kui nemad ja et nad ei hakka kassi võtma, et vahetus, aast, vahetus õppina läheb ju aasta pärast ära. Aga nii hästi neile läinud, sest et ma siia maali, <laughs> ma siia maali olen nendega nii palju ühendusas, et ma kohetan nalja, et, et jah, et te nõudsid, et see kass läheb, et vahetus õppina läheb aastaga ära ja siis, siis on kõik, aga et võibolla see kass isegi mõistliku vand võtta. Nii et jah, selline, selline lugu oli nende ootuste ja, ja, ja siis lootustega, et, et loomoraal on kindlasti see siit, et ei, ei maksa enne norutada, kui sa tegelikult ei tea ja see pole need inimesi kohanud, et kõikidele tuleb võimalus anda ja isegi kui see ei ole see, et sa isegi kui sa tunned, et aga et ma ju olen nüüd selle suure summa maksnud ja, ja et see ei lähe nagu minu selle soovunelmaga kokku, et ta võibolla veel ei lähe, aga ta võibolla aasta jooksul läheb, kui see isega oled nagu avatud ja valmis proovima. Õhesõraga, mm-hmm. et sinal otsid, et tuleb selline mega äge usamoodi elu, su vahetus vanemad tegeltasid kassi, aga mit... ja. <laughs> mis see reaalsus siis oli, kui sa saaksid ise loomustada oma vahetuse aastat mingi lauluga, mingi soundtrackiga, mis laulu sa valiksid sinna? Äh... Mul on, mul on palju rootsikeelsed laule tegelikult, mis sisenamustavad mu vahetusaastud, sest ma hakkasin koha algast peale hästi palju rootsikeelsed muusikat kuulema. Rootsast tead superhead muusikat, me kõik teame, et kõige paremad Eurovisiooni laulud on olnud ja rootsast ei kirjeldatud. Aga ma arvan, et kõige paremini kirjeldaks seda One Republicu Good Life, sest et see feeling mis selle lool on ja see feeling, mis mu vahetus aastal on, need käivad täega hästi kokku, sest et see mul oligi väga kuud laif. Mul, mul, mul on siia maani väga kuud laif ja see on tänu sellele, mis, mis moodi nemad on õpetanud mind elu nägema, sest et nad olid nagu suure tähega vanemad mulle terves aasta. Et ma ei olnud seal külaline esimeses päevas saati, et ma olin nende laps ja seda nüüd mul kohe alguses, et sa oled meie lapsin. Ja mitte täiskassana, kuigi sa oled 18, siis meie peras oled saati 17, nii öeldi mul. Okei, aga räägi siis oma sellest good lifeist, milline su kohalik elusel välja nägi. Sa elasid oma kahe pensionäärist varemaga, aga mis, ja. mis igapäevaselt toimus? Ärkesid hommikul üles ja siis, kuidas sa koolis said? Läksin kooli, mm-hmm. läksin kooli enne, kui ma üles ärkesin, siis meil oli alati koos hommikusöök ja mis nagu pensionäärite juures kõige arvsam on, on tegelikult see, et meil on nii palju aega ajaks. Ja see on võibolla mõnes mõttes vanavanemate mõttes isegi nagu tüütu, et nad tahavad võibolla nii palju sinuga aega veeta. No neil on endal muidugi mega põnev elu ka, et nad olid hästi aktiivsed inimesed ja väga sotsiaalsed inimesed. 
matkaa ja, ja käisid mägates ja suusetasid ja sellised, noh, hull, nagu hullumeelsed penskärid, et hästi koge, nagu kogemustele, elamustele mm-hmm. orienteeritud. Aga, aga hommikud me siin alati koos, äh, nii ka nagu kõhtusöögid tegelikult, aga hommikul me alustasime koos, igal hommikul tuli äratas mu hoostema Moonika mind üles lauluga. Good morrow, good morrow, oh. igal hommikul. Ja see on 14 aastat järjest. Igakord, kui ma nende juures, kui ma olen oma perega hüännud, tuled laulad meid ülesse. Igal hommikul. Ja see oli algus, et noh, sa kujutad ette, sa oled 18 ja sa oled mingi mida pekki reaalselt. Mis asi sa on? Aga mida aeg edasi? Seda armsamaks see läks. Ja see on lihtsalt, see on lihtsalt nii armas. See, ma tean, see laule jääb mun ilmselt igaväseks meel. Nagu. Ja sa tahtsid küsida midagi vähemalt. Ma tahtsin küsida, et kas tema valis, millal sa ärkasid või sa ütlesid talle enne ette, millal sa tahad ärkata? Tema, tema valis sellepärast, et, sellepärast, et nad olid alati varasemat, varajasemat kui mina. Et mm-hmm. Ma ikkagi 18 aastas noorena tahtsin maksimaalselt nagu magada. Plus vahetus aastas oled väga väsinud, eriti alguses tahad palju magada. Ja nemad äratasid mu nädala vahetustele, et mina, mul ei olnud nagu võimalik 11. magada, sest et nende programm hakkas üheksast pihta juba. Ja noh, et see on jälle, et mõned on miinused, mõned plussid on. Et alguses ma mõtlesin, et vau, wow, et ma lihtsalt ei pea selle tempoga nagu vastu, aga jälle aasta lõpus see oli asi, millast ma nagu, mida ma niimoodi hindasin, vaata, et me, meil ei olnud, me lihtsalt ei lõõnud aega surnuks, et nad tahtsid reaalselt nagu Nad olid nii huvitatud minust ja mu elust ja mu mõtetest ja, ja, ja no, ainus probleem oli selles, et nad ei rääkinud nagu ingliskeelt. <laughs> see võist nagu probleem, kui inimesed on sest nii huvitatud, aga sa ei saa suhelda nendega. Et ma hostema räägib inglise keelt äh, täna nüüd äh, juba nagu päris hästi, aga toll ajal oli tal selline väga küsitava väärtusega raamatu inglise keel, mis ei olnud nagu üldse tänapäevane. Ja me päris tihti tekis nagu mingid äh, nagu segadusi, aga host isa mul ei rääkinud üldse ingliskeelt, nagu mitte sõnagi. Aga siis me hommikuti lihtsalt, äh, ma ei tea, suhtlesime keha keelese kätega ja, ja nad olid alati sellised, kes vaatsad, et ma ikka teigesse kohta jõuaksin ja nad ei visal mind nagu peaaes vette. Ja, ja kuna Rootsis hakkab kool ju augusti keskel, siis tegelikult mul oligi ainult neli päeva vaetusast alguses, kus mul oli nii-öelda nagu vaba aeg ja siis hakkas kohe kool. Ja selles mõttes läks väga hästi, et kuna Rootsis on matkamine auses, siis juba esimene, terve esimene kooli nädal oli tegelikult matkanädal, et me läksime kõrgetasse mägedasse matkama. Ja sellega ei ka midagi haige lugu, et kuna mina, meil ei ole Eestis mäges, et ehks meil pole ka mägedes matkamise varustust ja mina mõtlesin, et noh, ma panen lihtsalt mingit suvalist HMI kaheks eurusid ketsid ja mingi kampsiku, näärsid ma Mõu üle, et kas tahad surma saada selve. Ja ma läksin oma hoostema mingi 40 aastat vanade dresside, matkaketside, selle kotiga. Ma nägin välja reaalselt nagu penskarisega. Aga, ja ma ei sealtu põdasin selle pärast, siis ma mõtlesin, et, et kõik kindlasti vaatavad, et see mingi, ma ei tea, vanerõtti Eestis kuskil tuleb mingite vanade riietega. Aga see ei olnud nii, sest et rootsid on sellised, et kui nad teevad sporti või nad lähed matkama, nad näevad kõik pamsid välja. Nagu maksimaalselt nagu et mitte keegi on meigitud, mitte keegi on sätitud, kõik nägid välja nagu matka, matka inimesed, et seal ei ole see, et, ah, et nagu piinlik on, ma ei tea, mingite, ma ei tea, mis kellegi mingit dressid kõigil oli täiesti savi, et oluline on see, et on hea kvaliteetiga matkavarustus. Et, et ma sain nagu hästi palju aru, et minul on nagu päris palju eelarvamusi ja et neil ikkagi on üldse ei mu perel, 
Ega ka mu sõpradel seal, et ma ei tea, kas seal mingi eestlasid värk või see minu värk, aga ma nagu koeg arvasin, et ma olen nii eelarvamuste vabanimene, aga ma sain ikka päris kõva nagu elukooli seal, et, et mul on ikka päris palju eelarvamusi igast asjad osas. Okay. Aga see oligi kool, siis oli, ta tekisid sõbrad, kuna minu hoost vanemad on väga peregeskesed inimesed siis, ja neil olid minu vanused lapselapsed, siis me nendega saime väga lähedasteks koha algusest peale ja, ja ma nägin, et Monika Olle, kes ma vahetus vanemad, nägin seda nõõmu nende silmis, sest et nende lapselapsed hakkas kogu aeg meie eures hängima, sest et mina olin seal. Ja nad ütlesid mulle esim, pärast esimest kuud, et vauli iso, et nad oleks kunagi arvanud, et me oma lapselapsi nii palju näeme kui nüüd. Ja, ja see kuidagi tõi meid nagu veel rohkem kokku just selle pärast, et, et ma kuidagi ühendasin, no et nende lapselapsed, nagu ma ütlesin, et keegi viitsi oma vanemana vanematega võib-olla liiga palju aega veeta, aga kuna mina olin seal, seda tulid sinna, et siis kuidagi meil tekis hästi selline nagu soe, soehustik kohe algusest peale. Hoolimata sellest, et keegi rääkinud, see on ingliskeelt, et need noored, kes olid minu vanused, et nad väga julgem rääkinud ingliskeelt, et siis kohe algusest peale nagu keelemates mind visata ei suht külma võtta, et kohe hakkas kool, kohe hakkas erinevalt tasandil suhtlemine ja rootsused on muidu ingliskeeles tugevad, aga päris elus keegi ei taha võibolla nagu igapäevaselt sugu ingliskeeles rääkida, et siis sul jäägi muud ülekooliselt ise pusida. Sa seda ei maininud ka tegelikult, et kas sa said siis minna Stokholmi seda suurlinna elu elama? Ei, ei, ei. Mõtugi ükski otsus ei lae paika otsasel. No, osadel lähevad, et mõnisid kohe teoks, aga minul küll ei läinud selles mõttes. Ma arvan, et see oli väga hea, et ei läinud ja see on väga hea, et ma Stokholmi ei läinud, sest et Stokholmis koolis käimise reaalsus oleks on see, et kõik jooksed peale kooli laiali erinevatesse linna otsutasse ja sa ei näe oma koolikaas ja see eriti alguses on see nii oluline. Et väiksemalt kohas on kindlasti parem. Mina elasin Faaluni linnas, mis on Pärnu suurune linn. Ja peale kooli ja kõik elavad kooli lähedal, et see sotsiaalne võlgustik tekib sellises kohtades ikka palju-palju kiiremini ja, ja ma kindlasti täna mõtlen, et ma ei oleks, ma arvan, et ma oleks väga kurvanud, kui ma oleks see, Stokholmis on omad võlud, aga seal on kindlasti üksildasem tunne, et väiksemas kohas on see, et, et siin võibolla märgatakse rohkem, kuna see on võõras, tuleb uus, shiny, toy on ju. Ja seal on lihtsalt sul endal nagu kiiremini, kindlasti tegib see kodutunnega ja, ja, ja ma väga rõõmus ja rahul faalun on täiesti imeline pisikene linn. Mm. Kui seal faalunis ei minda peale kooli laiali, siis nii-öelda kaugemale kohtad, et mida seal tehakse siis? Mida sina tegid koos oma klassikaasastaga? Me käisime fiikal ja fiika on kõigile, kõigile miks on arvinud. Fiika tähendab siis rootsaste jaoks sõikest kohvipausi või, või tee ja kohvipaus, kus on alati kas ka neelisajakene või mingit ma ei tea, näkileivad või krebuskid või võileivad, et seal rootsast põhiteema see on, et kui eestlastel on see taad suitsu paus, et siis rootsastel on fiika ja me käisime, meid kutsuti koha alguses, siis nende sõprade poolt, kellega me juba matkal tuttavaks saime kutsuti fiikale, ehk siis peale kooli lihtsalt kohvikusse hängima ja siis ma hakkasin trennis käima ja sealt sain uusi sõpru ja see kuidagi ongi, mis noored ikka teevad nad saad vedavad aega, räägivad üksesed põnevaid lugusid käivad üksesele külas, teevad silmijõhtuid et, et selline nagu tavaline elu täpselt nagu mul Eestis oli, aga lihtsalt oligi see et ma pidin ise võibolla hästi palju kõigi pushima et väga palju on vahetusaastel seda, et inimesed on sugu lahked, 
aga võibolla sellist esimest sammu, et hei, et kas tahad meiega kaasa tulla, seda ei toimu alati. Et siis pigem peabki ise võibolla nagu rohkem pingutama, et hei, et kas, kas ma võin kaasa tulla või et äkki näitad mulle linna või et ma googeldasin üks asja kohta, et äkki tahad näidata, kus see on. Noh, võitsa teeskled, et sa nagu jõuske mäpsi kasutada või midagi. <laughs> ma ei mõtle, et me ei kimuba panna välja. Et, et, ja täiesti okei okay, on, on kutsuda inimesi ka ise, sest et kõik saavad aru tegelikult, et sul ei ole ju mitte kedagi seal. Sa pead ise looma oma selle selskonna. Ja, ja siis, siis sealt juba tekisidki väga, väga, väga lähedad ja väga armsate sõbradega. Aga kuna mu pere oli selline aktivist, aktivistide hull, hullud aktivistid on ju, Et siis nende kaudu toimus hästi palju asju, et, et nad võtsid nagu südama asjaks, et ma ikkagi tunneksin kogu aeg nagu tegevuses hoituna, kuigi ma nagu suura osa esimestest kuudest ma oleks taht pihtsalt nagu padeas magada, sest et see uus keel ja kõik oli väga väsitav ja uus kool, aga, aga samas mul on hea meel, et nad ei lubanud mul magada päevimaha, sest et paitsuhte lõpus sa saad aru, sa aged nagu kahetsama, et miks, on, miks ma näit miks ma maha viskasin need päevad, et, et see aeg lihtsalt läheb nii kiiresti. Esimesed kaks kuud kindlasti venivad rohkem, aga see aeg lõpus on küll nii väärtuslik, et, et ei taha nagu minutid ka raisata. Mm-hmm. Mis keeles sa siis nende sõpradega rääkisid seal ja kuidas sa rootsi keeleels selgeks sõid? Kuna ma käisin noorud, siis kõnnaasiumis siis kaks esimest, siis kümnes ja teismest klassin õppisin ju rootsi keelt ka. Ma arvasin, et noh, kuna mul oli rootsikeel tunnistus seal viis, et siis ma olen eelkelt hea rootsikeeles ja siis rootsis ma sain aru, et ma ei oska üldse rootsikeelt, et mis dialekt, mis asja, mis väsanaga täiesti nulliring oli, et ma suudsin öelda, et mu, mu nimi on Liisu ja mul on koer. Ja. Aga kuna mu pere oli väga, see oli nagu nende missioon, et Liisu võib keele selgeks saama, sest et ma ei saa muidu oma hostisega soelda. Siis tegelikult augusti keskel ma läksin, oktoober, kui oli esimene vaha, et siis oktoobrist ma juba rääkisin oma perega. Ma ei saadud puhtas rootsi keeles, aga niimoodi, et väga vähe pidi kehakeelt kasutama ja ingliskeelt ma ei kasutanud üldse oma hustema, aga siis sõpradega novembrist oli niimoodi, et ma ütlesin, et nüüd lepime kokku, et ingliskeelt minu kõnab keegi kasuta. Ja ma mäletan, et novembri lõpus oli meil ühvuga selline jõuluenne kohtumine, Ja minu oleks suurem komplimenti oli see, et ühvu kontor ei saanud aru, et ma olen vahetsõpilane. Juba siis. Et loomulikult kui nagu pik- ja juba siis, et nad juba, juba nagu, kuidas ütlen, kui nad muga pikemalt rääkis, siis nad said aru ilmselt, et ma teen vigu, aga alguses kohe, et minu kõik see nagu hääldus ja, ja kõne maneerid ja, ja kõik see, mis et, noh, see small talk, mis sa teed, et nad ei saanud aru, nad arvas, et ma olen vabatahtlik seal. Ja, ja selles mõttes siis mu vahetuspanemad said mega palju tunnustus sellest, et küll te olete head tööte, mis on nagu tõsi, sest et te tegelikult tegidki. Ja ma arvan, et suuresti see keeleõppe, miks ta nii edukas oli, oligi selle pärast, et kui me ütlesime hommikult, see kõik koos, siis me õhtusööki sõime mingi kaks tundi, vahel kolm tundi. See oli räigelt tüütu vahepeal, sest et no, kaua see jaksad istuda seal nagu, plussad nagu noor inimes on oma elu ka, Aga nende jaoks õhtusöök oli nii oluline. Alati pidi olema minuti pealt kodus. Ja meil oli alati mingi kolm käikusest. Monika nagu tarvastas süüa teha. Ja siis oli hetkegelt oli siis salat või keeldrooks. Ja oli pearooks ja oli magustoid. Alati oli magustoid, mis ta tegi. Ja kõik oli väga kodused road selles mõttes, et nad olid äh, ikkagi vanama juurest. Põhimõtteliselt on. Ja nad tahtsid kõike teada alates sellest, mida ma täna koolis sõin. 
kellega ma rääkisin, kellega ma mängisin. Noh, reaals nagu, no, nagu ma oleks lasta ajast tulnud, aga, aga nagu mingi pahan oli isegi see, et ma minu natuke nagu kõigi vähed nagu kõigest tundsid huvi, sest et nad olid nii siiralt huvitatud ja nad ütlesidki, et nende jaoks on see natuke nagu teine noorus, sest et, sest et neil on nüüd nagu, et neil oli siis nagu läbi minu võimalik sellesse rootsi koolisüsteemi hoopis teistmoodi näha ja et mis noored, mis moodi noored suhtlaad oma vahel ja, ja kui ma läksin poodine riidedast, siis kuna Monikal on kaks poega, siis, siis ta tahts saatama, kui riidepoodi kaas tuli, kui ma shopuma läksin, ta oli mingit, Ma et noh, kuna tan, noh, ma, kui ma, ta on hästi eriline inimene. Ja ta, ta, tal on riided, mis on 40-50 aastat vanad. Ta just on kunagi uusi asja endale. Ta on nagu hästi selline õtko ja, ja tegi hoiab oma asju ja hästi kvaliteelile nagu orienteeritud. Aga ta on nii meeldis, muga poes kaasas käia. Et küll ta vaata, siis pidas ma mingi kleidikisi proovisin. Ja et noh, nagu, ma ei tea, mul ei sõike tunne, nagu mul oleks sõike haldjast riisti ja ma kogu aeg kaasas. Ja siis nagu elas igale mu asjale täiesti nagu totralt kaasa, et uued dressid, nii äga näita, oh, mis materjalist. Et, et nagu üks asjad, mis, millest enamus inimest sattu elevile, aga tema sattus. Ja, ja kõik need asjad olidki, et kuna meil ei nii tugev selline omavähel suhtus ja kontakt, siis see kõik aitas selle keeleõppele kaasa. Sest et nad väga palju motiveerisid mind rootsi keeles nagu suhtlama ja rääkima ja kirjutama, eelkõige kirjutama. Sest kui sa oskad uut keelt, see on väga hea, aga kui sa oskad seda ka kirjutada ja rootsi kirjakeel on ju täiesti teine, nagu täiesti teine, sa hääldad kõik asju täiesti teistmoodi, et siis see pani mulle ka nagu kindlasti väga tugev alus alla, et ma olen kirjakeeles väga tugev, et ma tean nagu kuidas asju teha, sest et mu hoogs tema kontrollis, <laughs> <Kodu tait. Asse. laughs> No ma rängin, nad olid missioonil. <laughs> kui, kui sa ei lisaks seda nii palju nagu sooja ja positiivsed emotsioonis, siis lihtsalt neid kõiki tegevusi kuuldes tunduks, et natuke liiga palju vist reegleid ja liiga palju kõike. Nad no, olid, nad no, olid, seda oligi, neid reegleid oli palju ja see oligi see osa, mis mind alguses nagu ehmatas, et, et okei, okay, et, no, et no, nad olid reaalselt sellised, kui nad selle ühu reeglite raamatu said, nii-öelda või lepingu, et siis seal oligi palju reeglid tegelikult, seal tegelikult ongi palju reeglid ja nad on hästi kohusetundlikud inimesed. Mõnes mõttes see mind nagu hirmutus ka, ma ütlesin, ütlesin et ma olen aus, et ma olen kaks aastat üksind elanud, et mina jaoks on seda nagu sellist, et ma pean minuti pealt olema koduskel kuus ja, ja ma pean, et ma ei olnud nagu harjunud teatama või raporteerima, kus ma lähen ja kellega lähen, eks ole. Aga tead, kuna Nad olidki sellist inimest, nad lihtsalt ei keelanud, ei käsenud nii-öelda või käskinud, vaid nad selates mul alati ära, miks ma pean mingid asju tegema. Eks siis, miks on oluline, et ma annan teada, kus ma olen, on see, et nemad ju vastutavad minu eest. Ma täna olen ise lapsevanem, et ma ei kujuta ettegi, et mul on võõras laps elamas singile, kes ma ei, kes, kelle kohta ma ei tea, kus ta on. Nagu. See tundub väga hirmutav, väga hirmutav vastutus, eks ole kellega ta on, kuidas ta suhtleb. Et tegelikult... Monika Õlla ongi mulle nagu väga suureks eeskõiks on lapsevanemana just, sest et see, kuidas on minuga olid, nad olid paras jagu ähm, kontrollivad, aga nagu läbi armastuse. Nad ei olnud kunagi muuga kurjad või käskivad, vaid see oligi täpselt see, et meie peres on sellised reeglid ja me tahame, et sa need reeglid nagu austad, aga samal ajal oige, et nagu nad olid ise nii huvitatud, on tõesti nagu Ma, ma ei, ma, kus ma ütlen, et nad nagu parimal moel panid mind tundma ennast nagu lapsena. 
Ja mina jaoks võibolla mõnele teisel inimese poleks üldse sobinud, mõnele teise vahetuse õppilase jaoks oleks võibolla täiesti mingi õudne ja ahistav on ja enamus vahetusõpilastel ei olegi ju niimoodi, ei ole üldse nii edegi kui halgus, nii tugevad sidatud oma perega. Aga mina jaoks oli lihtsalt see, et mul on Eesti ema ja isa, keda ma väga arvastan ja kellega ma olen väga lähedane, aga lihtsalt nad lahutasid, kui ma olin seitse ja minu elu kuni vahetusaastane oligi pigem selline, et et sagelil mina opis lapsevanema rollis. Ja kui ma läksin, läksin, ma pidin väga noorene saama väga kiiresti täiskasvunuks ja mul on noorema tõed ka. Et kui ma seal vahetusaastal olin, siis ma tundsin ennast, mis telus esimest korda nagu päriselt lapsena. Ja see oli nii vabastav tunne, et kui sa oled väiksest peale pidanud kogu aeg, kuidagi ise hakkama saama, oleme väga iseseise või väga selline tugev, hästi tugeved olema, et siis kui sa järsku tunned, et sa sa võid nagu lõdvaks lasta, et sinu eest huulitsetakse ja kellelgi teisele kontroll ja, ja seda tehakse läbi armastuse, siis, siis see lihtsalt on väga ilus tunne ja ma soovin, et kõik inimest tunneksid ühel või, mõel, ühel või teisel mõel oma elus kunagi, et eelkõige ikkagi võibolla oma pärispere kaudu ja ma jälle ei saanud, minu, ma räägin, ma Eesti vanemad on, on mega armsed, aga lihtsalt vahel ei lähe elu nii lihtsalt, mis tõttu tuleb täiskasvanud tegelikult oma jamadega. Ja, ja lihtsalt Moonikale ollel on olnud, nad on tänaseks olnud abielus üle 60 aasta. Ja neil on selline pere, mis on minule eeskujuks ja minu lastele eeskujuks ja minu abikasele eeskujuks. Et, et tänu sellele, et ma niimoodi tundsin ennast lapsena, siis ma ei võtnud kordagi nagu kuidagi seda liiga rangena nende reegleid. Mulle oli just vaja seda, et ma tunneksin seal, et ma olen laps, kuigi ma olin 18, ehk siit täiskasvanud nii Rootsi kui Eesti seaduste järgi. Mm-hmm. Ja see on vist minu arust ka üks vahetsaasta võnusid, et sa saad tegelikult, sa võid olla perekonnas, mille dünaamika on lihtsalt hoopis täissugune kui sinu päris pere Eestis. Täpselt. Ja. Ma ise tein vahepeal näidata, et näed, et ma sain vahetse aastale esimest korda vana isa endale, et mulle kunagi ei ole vana isa olnud ja siis seal oli, see oli päris tore. Täpselt. Ja seal ongi see, et sa suure tähenus on saati midagi sellist, mida sul endal võibolla ei ole olnud ja, ja see võibki olla esialgu ehmatav ja võib tegida kahtlust ja mõtlen ausatega minul esimesed nädalad oli ka täpselt see tunne, kas, kas ma olen ikka no, kõiges kohas vaata, et need kõik oli, kõik oli väga palju, aga mida aega edasta rohkem on olnud, asi ei ole mu peres, asi on selles, mis sugud minu ootused ja mis, mis sugune ma ise inimesen olen ja, ja mul ei olnud nagu Mul ei oleks on üht iga argumenti nende vastu, milleks vahetada pere, kui see, et, et ma ei tea, et kas on ta liiga vana täki. Et, et see, no ma räägin, et esimene kapsanad oli nagu, peast käis igasugust mõtte, et on normaalne. Aga siit tuli seal see hommik ja moonik oma lauluga ja kus on siis vaatatel otsa, et kuule ma ei taha teiga elada. No see on loogiline, et, et ma räägin, et kohe, kui me saime ühise keele, nagu rootsi keele mõttes, et kui me Kohe, kui, me, kui meil kadus igasugune nagu keelepariäär ära ja suhtuspariäär, siis ma sain nagu veel rohkem aru, et ma olen õiges kohas, et, et, et tõesti minu jaoks nagu jackpot on. Mm-hmm. Kuigi poleks eluses arvanud seda enne selle nii-öelda paperipõhjal. Mm-hmm. Kuidas sa ütlesid ka, et see üks aasta mõõdus tegelikult hästi kiiresti ja su vahetusvanemad lootsid, et tõenud, et 
kui kassivõtajad, siis see kestab kauem, aga vahetsõpil nad oleb ära. Nüüd. Kuidas see aasta lõpp, yeah. <laughs> aasta lõpp ja tagasi tulek või tagasi minek Eestisse sinu jaoks oli? Meid on ausalt, et see on olnud üks raskemad asju, mida ma oma elus on pidanud tegema. Et kui päris paljudel oli kultuurišok selline oktoober-november või jõulud aeg, vahetsõpiratel siis, et see nagu tavapärane. Siis minul ei olnud, mul oli pigem viimane kuu, oli väga raske, sest et ma ei tahtnud koju minna tagasi. Ja ma, ma nagu, ma nõtsin iga õhtu, sellepärast ma ei tahtnud minna koju. Ja kui ma koju jõudsin, siis mõnes mõttes leevendas nagu see, et ma teadsin, et mu rootsi pere tuleb nädalaebrahtule külla. Ma tuli kõik, kõik meile külla. Aga mul oli tagasi tulles kultuurisok. Mulle, mul, mul oli väga raske, mul oli, mul oli täielik nagu depressioon, kui ma tagasi tulin. Et see oli lihtsalt selle pärast, et ma kuidagi hakkasin uskuma, et ma olen rootsalas. <laughs> et ma kuulun sinna ja, ja, ja ma ei tea, siis, siis jõudis nagu päris elu kohale, kus ma sain kuidagi aru, et Et äh, nüüd ma pean ju mõtlema välja, mida ma oma eluga peale hakkan. Et vahetusaastal oli ikkagi teistmoodi, et aga äh, ikkagi ma tulin tagasi, ma sain just 19, aga mul oli veel viimane kümnaasium aasta teha. Aga siis ma sain kohe endale tööpakkumise, kuna ma rääksin puhast rootsi keelt, siis ma sain ühes rootsi firmas endale tööpakkumise. Ja ma tulin noorutsi kümnaasimist ära, ma kolisin linna, läksin VHK-asse viimasel aastal. Ja tegin siis VHK-as vanaline hariduskollegium meie viimase aasta, niimoodi ma käisin poole kohaga tööl. Ja ma arvan, et see oli mõnes mõttes keelaliselt absoluut parim, mis ma kui juhtuda sai, sest et ma rääksin iga päev kuus äh, tundi päevas rootsikelt. Ja, ja see natukene nagu leevendas seda rootsikudu igatsust ka, et äh, kui aeg ma ütlesin seda keelt nagu elus, ma elistasin iga päev rootsi. Ma arvan, et terve esimene aasta ma elistasin iga päev rootsi. Et, äh, ja mul oli raske. Ma arvan, et enamasel inimesel nii raske ei ole, aga... aga Võibolla sellest isegi räägitakse liiga vähe, et see tagasi tulek on tegelikult selline, sa oled ise lihtsalt niivõtt teissugune, sa oled niivõtt inimesele kasvanud ja siis sa tuled tagasi, sa näed oma sõpru, kes on kõik samasugused. Ja see on šokeeriv, et sa mõnes mõttes avastad, et vau, et ma ei, ma, kui tegi nagu, see ei ole nagu halvasti mõeldud, aga lihtsalt, et sa oled ühe aasta jooksul lihtsalt niivõrd palju kogenud ja õppinud, et see aasta, mis teised siin Eestis tegid, see, no hiimselt, see ei saagi olla nii arendav, on nii keeleelselt, kui isaseisuse mõttes, kui ka eluliselt on ja elukogemuste mõttes. Aga mul tekis suht suur nagu veidar olemine oma sõpradega, Eesti sõpradega, sest et ma lihtsalt ainult ulgusin nagu rootsitaga oma rootsisõpru ja, ja neil oli väga raske isegi solvav seda nagu pealt vaadata, et et nad, nad ei saa nagu aru, mis mul viga on, et me oleme siin, me oleme sinu sõbrad, me oleme sinu päris sõbrad, et millest sa räägid. Et väga raske oli seda edasi anda ja väga raske oli mu ka Eesti perele seda kõike selgitada, et miks ma nii kurb olen. Mu vanemad võtsid seda tegelikult päris isiklikult, et mis mõttes, mis pere, mis rootsi pere, nagu et see on pere, aga et sa aasta nüüd möödas ja võtta kokku ennast. Et, 
et, et see, 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 nende asjad on nagu ühendamine oli päris suur pusle ja seal tegelikult aitas mind õhvu väga palju, et see, et ma sain vabatahtlikuks tulla, et ma sain veeta aega teiste vabatahtlikuga, kellel oli tegelikult päris sarnane tunne, et nad nagu just kui olid oma kodus tagasi, aga olid siuke nagu hallala oli, et nad käisid uuesti koolis, mõni käis tööl, ähm, aga lihtsalt kuidagi, et sa nagu oled ja ei ole kodus. Et, et siis ma hakkasingi vabatahtlikuks ja see võib olla minu ajaks nagu parim maandus ka, et ma sain aru, et see asi, nagu, et ma ei ole üksinda. Et, ja minu ka olid, ma olen Rootsis käis, ainult Eestist üks vaatsupilane, ehk siis mina, et mul ei olnud just selle ajal Rootsis ja teisi vaatsupilasi. Et, et aga sellegi poolest kõik meie lend, kes sai mega läheteseks ühtesega, et meil oli epik lend, meil nagu mega epik lend lihtsalt legendaarne lend, ma etaksin lausa. Et, äh, ma arvan, et sellega nõustuvad teised ka. Et, äh, et, et, et me kõik olime kändi erinevates riikides, aga me kuidagi tundsime samamoodi ja meil olid nagu oma riikide põhiselt erinevad kogemused, aga me samal ajal nagu kogesime nüüd samamoodi. Ma ei tea, kas see nagu tundub loogiline. No sul on kindlasti seda vahetsepilan olnud, aga et, äh, et, et jah, et ÜFO on eriti just nagu tagasi tulles ka veel selline nagu turvavõrk, kus sa saad pehmelt kukkuda ja kus sa saad tulla ja kus sa saad tiivanile visata kontoris ennast ja ma ei tea, nad panevad su tööle, kui sa tahad ja mis minuga juhtuski, et need haaks mul igast ülesandeid on, ma nagu vabadatlikus ülesandeid ja et, et see kõik oli ülimalt, ülimalt äge aeg, et, et tänaseks mul oma lennu inimeste, aga mul on siia maani mõnega neist ülilähedane kontakt, aga ühvu nagu pluss on see, et iga aasta tuleb ju lahed, et õpilesi tagasi, kelle saad vabatähtlikud ja et minu, nagu ma ütleks julgelt, mingi 80% minu kõige lähedasemates sõpredesse selskonnast, kellega mõelda see suhtan on kõik ühvukad erinevates lendudest, et parimad inimest ma elus ja, ja ma arvan, et meil ongi see, et me kõik saame elulõpuni üksteisest teastud moel alati nagu ühtemoodi aru, et, et nad on inimesed, kes nagu on sinu inimesed, sest nad on kogenud midagi sellist, mida enamus inimesi mitte kutan kunagi ei koge. Et jah. Mm-hmm. Kui sa ütlesid, et sa tulid tagasi, sa õppisid täisajaga, sa käisid tööl pole kohaga või täiskohaga ja siis sa olid veel üffu vabatahtlik. Ja. Mis motiveeris sind siis neid ekstra puhke tunda sinna üffu kontorisse jätma või, või muid koolitusi, üritusi seal ühvust tegema? No, eks natuke ikka armastus on ja mul ei siis peika ka üsukas, aga mitte ma praegu nabikaase, mul on ühvus on, ühvus on pärid lahedud mehe, ma aeg rääkinud, et ühvus sa peid mehi. Ma tervitan kõiki, kes nüüd aretunavad ja, ja kes ei teha minu kõmikitega, mis tõnab teha. Aga, aga jah, ma ei tea, ma arvan, et see oligi see, et, et need sõbrad need silmarõud need, need inimesed üle üldse minu, minu ümber seal ja kontoris need olid nii ägedada, mis mind võib-olla veel eriti motiveeris oligi see, et võtta tööalaselt on see, et mu tööülesend oli täiesti nagu kivis rajutud, aga ühvus ma sain hoopis teisi asju teha ja inimese on hoopis teistmoodi areneda, et, et need projektid noh, nagu sa algusest sisjaatuses rääkis et ma tein, korraldasin erinevaid koolitusi ja Ja noh, ma olen ühvus teinud 
peaaegu kõike peale tegev juhi olemise ja ma ei tea, mis seal veel mõned positsioonid, mida ma ei ole teinud, et, et ma olin seitse või kaheksa aastat lihtsalt väga aktiivselt peaaegu igapäevaselt ühvuga seotud, et see, kui palju vabu käsi anti mulle, et näiteks korraldada üritust sai kolmekindale noorele, ma olin ju ise siis 19 tagant järgi mõeldas, on täitsa uskumatu, eks ole, et, et nii palju nagu mind usaldati ja üldse tegelikult ühvu ju usaldabki, et ta loob noortele need võimalusi korraldada konverents, arvata, teha, muuta käsiraamatuid, koostada käsiraamatuid, algatada mingid üritusi, et kõik minu nagu siukene orgunni oskus on kõik tulnud ühvust ja ma ei ole sentigi raha saanud sellest, ma maksin ju peale selle vaatsa aastaga, nii-öelda. aga et see, et see on hinnamatu olnud minu karjääri ja minu isiksuse kujunemisel, et see, kui palju usaldist minu soonast tuli, kui palju, kui palju kogemast, kui palju noori ma olen selle aja jooksul näinud ja koolitanud ja kohanud ja suhelnud ja näinud nende elude sisse, kuulanud nende probleeme, kui palju me oleme pusinud, ma olin kaks aastat või kaks pool aastat, me oleme mäeta juhatuses, ühvujadsuses, kui mis elukool sealt tuli, kus me pidime ühvule vajama uut tegev juhti, Wow, nagu, see nagu, et ma sellisel, sellises olukorras, või ütleme nii-öelda ühvu ajalo jooksul ei ole meil väga palju tegev juht olnud, eks ole, et ma sain olla sellisel ajal juhatuses, sell hetkel ma soovis, ma ei oleks seal, sest see oli keeruline aeg, aga, aga samal ajal nagu wow, mis elukool, et see on põhjus, miks, mul, miks ma viitsisin ja tahtsin põhimõtteliselt kõik oma vabat tunnid ühvus veeta, aga selliga väga lihtlast oli, et mul Mul, mul oli kõik inimesed, keda ma nagu nii-öelda armastasin, sõbrad ja silmarõm, muud silmarõm, <laughs> olid ühvuga seotud, et kogu mu elu oli nagu ühvu. Et, et jah, see küdagi mine jaoks oli loogiline, see oli mu kodu, ühvu oli mu kodu. Et mul oli keel üri korter Tallinnas, aga ma veetsin seal väga vähe aega. <laughs> nii äge. Kui sa ütlesid, et sel hetkel oli ühvu oli su kodu ja pani silmad särema, siis mis täna su silmad särema paneb? Ma arvan, et tegelikult mu silmapärad paned, silmad panevad särema täpselt sama asi, mis 14 aastat tagasi või, või 13 aastat tagasi, kui mu ühvusse üldse tulin vabatahtlikuna. Mind metsikult motiveerivad tegused inimesed ja tegijad inimesed. Ehk siis Ma nagu, mul, on, mul on nagu allergia häda, hädaldamise vastu, et ma, 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 nagu, ma ei händle ära, kui keegi hakkab hädaldama, eriti kui ta pole nagu põhjust otsaselt, et võib kurta ikka sõbrale, aga kui on selline nagu õpitud abitus ja hädaldamine, et saab mind nagu, ma ei nagu ei oska käituda, ma vahest isegi võib-olla on siis karm, kus ma tõenki, et reaalselt võta kokku ennast on ju, ilmselt see tuleb minu lapsevõlvest, kus mul endal ei ole, on võib-olla liiga palju aega ja võimalust hädaldada, Aga et mind nagu metsikult inspireerivad inimesed, kes teevad asju ära, kes peavad oma sõna ja kui ma saan nende inimeste koos projektides osaleda, siis see paneb mu silmad särava. Et loomulikult emana on õige vastus öelda, et mul läpsed paneb mu silmad särava, mida nad kindlasti teevad, aga nad võtavad sa silma särava vahepeal ka täielikult ära ja, ja muidugi mu üliäge ühvukut abikaasa, kellega ma olen üksest aastat koos olnud, kes, kes ilmselt paneb mu silmad särava ja Aga lihtsalt ägedad projektid, ägedad inimestega, kes tahavad asja ära teha, kes ei otsib vabandusi ja kes, kes, kelle, kelles nagu ma saan seda energiat ja seda, ma ei tea, seda nagu inspiratsioon, et ma tahan ka teha. 
tahan teha ja, ja mitte nagu paremini või, või veel kõrgemale kaugemale, või mis tahan teha nagu? Aga kui palju sa tead ette, et kuhu suunas sa liigud ja mida sa tahad teha, et kui ma alguses lugesin ka neid kordsuliisu ja vaibaliisu ja kõigi neid silte, <laughs> mida ma olen näinud, et sa oled oma sotsiaalmeedias jaganud, siis kui palju sul on enda visioon silmes, et oh, ma liigun nüüd seda rada pidi? Ma korra, korra võib-olla pean täpsustama, et kuna see on üfu podcast, siis võib-olla paljud ei saa aru, mis see kordsuliisu ja vaibaliisu tähendab, et, et see tegelikult on saanud lihtsalt algusest naljast, et kui ma oma, ma staplesin oma sotsiaalmeedias keset covidit jagama lihtsalt mingit soovitusi, no, igapäevaseid soovitusi asjadest, mis, mida ma nagu isa fännan ja, ja ma vaatsin, et need inimesed kuidagi nagu vaimustusid nendest asjadest, olgu see siis elutuppa mingi väga heas mõõdus odav vaib, mis oli lihtsalt superiha innaga, aga väga kvaliteete või olgu see siis, ma ei tea, naiste jaoks mingi üli üliooluline kordsuplaaster, mille sa näkku kleebid, et sükses kolmekümnendates natuke mõneanuhaest hoolitseda, et, et siis oligi niimoodi, et igakord, kui ma midagi oma sotsiaalmeedia platformil soovitasin, siis see nagu asi läks täiesti hulluks ja inimest võtsid laud tühjaks endast asjadest olguse, siis vaib või, või mingi kreem või ma ei tea, mis iganes mängu asi. Ja siis inimest hakkasid ka nagu nalja tegema selle üle, et taetsin see kordsuplaasteri liisu ja vaibaliisu ja, ja Aga, et kuidas ma, kuidas ma nende projektid on üldse jõudnud olen, on, on tegelikult ju see, et mul ei ole nagu, ma ei tööta vision board ja nagu põhjal või, et mul no, hästi palju on küsitud seda, et kas ma nagu eesmärgistan või kuidas ma unistan või kuidas ma nagu jõuan sinna, kus ma olen oma asjadega, aga ma hästi palju lihtsalt jälgin oma kõhutunnet ja Mul, mul on nagu kõlab nõmelult, aga mul ei ole unistusi, et, et mul, ma nagu unistan hästi lihtsatest asjadest, ma on sellest, et mu lapsed on terved, et mina on terved, mu abikaas on terve, et meil oleks kodu, mis meil on ja et mu koera oleks kõik hästi, et kui need asjad on nagu tehtud, siis, siis mina jaoks on see turvaline ja stabiilne elu, mida ma on alati endale soovinud, kõige olulise ja sealt edasi ma lihtsalt teen. Ja nagu ma ütlesin, et ma olen selline inime, kes meile meedib asju teha ja pal- mul on päris konkreetne arvamus ja ma olen sõike sõnakas inimene ja ma ei jäta kindlasti oma arvamust kunagi väljandamata, mis on vist vahest ka igast vähem soodsedes olukordadesse nagu pannud. Aga minaks on jah oluline see, et ma, kui ma teen need asju, mida ma armastan, see on nagu ilgegi lisheerest, tegelikult peab paika, et iga asi, mida ma olen nagu alustanud, Kui ma teen seda tuhinaga ja ma teen see põhjalikult, ma olen hästi uudisimulik ja hästi detailne inimene, see on asjadega näin väga hästi. Ja olguse siis kas vahetusaastaks rahakogumine, olguse, kuna ma täna tegelen ka kunstiga, mis sai ka alguse lihtsalt sellest maksin tegema, et mul polnud raha, et endale kallist kunsti seina peal osta, ma olin kolinud, ma hakkasin maalima ja kuu aega hiljem oli mul juba kolm inimest järjekorras ja sellest on varsti kolm aastat möödas, ma olen kolm aasta jooksul üle viiekümne maali teinud mis tundud tähesti hullumeelne kogus, ma olisin ei saa aru, kuidas inimesed maksavad mulle sellest, et ma neile maale seina peale teen, aga, aga samas ma nagu näen nende rõõmu ja mul on ka endal on rõõm neid maale neile teha et, et iga asi, mida ma olen nagu alustanud tööalaselt või mitte tööalaselt või vabatahtlikuna Ma lihtsalt panen kogu oma, nagu, ma ei saa kogu oma hinge sinna, see on kõik tõsi, aga, aga ma panen sel hetkel kogu oma energia sinna. 
et need asju teha ja ma ei tea allahindlusi, et ma ei tea üle jala ja ma arvan, et inimesed lihtsalt on märganud seda, et ma olen põhjalik ja põhjalikus tegelikult nagu toimib ja see on iga uus projekt on meil viinud järgmise projektini, et, et see on nagu selline tunnel, et üks uks järminuks, 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 et äh, osad uksad sulguvad, osad jäävad avatuks, aga see on teekond ja ma kuidagi ei visualiseeri, et mul peab olema 40. elu aastaks mingisugune, ma ei tea, mingid asjad veel saavutada, et äh, mu hostema alati heitab on tänaseks ju saab 85 kahe nädele pärast ja ta ütleb, et sa pead surema uudisimulikuna. See morbiidne võibolla lausese lõpuga, kuna tema tervisega viimase viimane aasta aega väga kehvast on, see on ka põhjus, miks me oleme seda podcasti lükanud ikka vahesti edasi, et me oleme siin üritanud ju ikka aega üksisega jutustada podcastis, aga et mu hostema viimased aasta aega näelnud, et Liisu, et kui Milline privileeg on see, et kui sa oled, sa oled nii vanaks saanud ja sa oled ikka veel uudisimolik. Ja see on päädäest asja, mida väelda. Et sa ei ole 85 ja see ei ole, see ei ole kibestunud ja sa ei mõtle, et no jah, et mille ma sinna Pärnamäele siis ka, noh, saan ära minna. Et ma, ma ei äh, viitsi rohki ja need ikka on nii iga ja tehtud. Et, et kui sa oled ikka veel nagu uudisimolik kõikid asjad vastu, siis sa, ma arvan, et sa saavutad kõik asjad, mis sa tahad. Hmm. 30-selt või 80-selt pole vahetki. Uh-huh. See kõlab äh, hästi tervislikult, et sa ei ela nagu mi- tulevikus kogu aeg, et sa ei vaata neid visiooni pilte, vaid sa oled just kui olevikus, sest kõhutunne, et sa ei saa ju kuuld- kuulda muul ajal kui olevikus. Jah, yeah. yeah. et ma olen väga suur ülemuretse ja selles mõttes ma arvan, et suuremat ülemuretse, et minust ei ole, aga, aga, aga ma ei muretse sellepärast, et mis siis, kui ma ei saa kümne aasta pärast olla finantsiliselt vaba või ja mis siis, kui ma ei saa viie aasta pärast mul ei ole sellist asja karjääris ette näidata, vaid ma pigem muretsen asjade pärast, mis on siinä praegu. Ja see ei ole tervislik, aga pigem on jah see, et mul kuidagi nagu mul ei ole mingit mega suuri ootusi, sest et ma tean, et nagu, mul on väga suure ootused inimestele ja endale, aga lihtsalt, et mul ei ole mingitele projektidele või mingisugustele saavutustele nagu ootusi, et need asjad lihtsalt juhtu, et kui ma tean, et ma panen sinna oma armastuse. Hmm. Aga kuidas see suke, praktiliselt igapäevaselt välja näeb? Näiteks, et kui ma olen siin natuke nüüd jälginud sotsiaalmeedias ka, siis ma näen, et sa jagada aega ajalt soovitusi mingid kreemid, mingisugused tooted ja aega ajalt sul on seal ka sooduskood kiljas, aga kas, kas tänaseks hetkeks oled juba vanni toas mõtled, et oh, jagaks seda kreemi ja siis mõtled, oot, 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 küsin enne sooduskoodi ja siis ma jagan seda. <laughs> Kuidas see käib? Äh, ei, ei, mul ei ole niimoodi. Selles mõttes, et äh, see, see on mõdugi eraldi podcasti teema on ju. Kui küll, et see tulundusmaailm ja, ja kõik nagu toimivad, et pigem, pigem kuidas, kuidas me täna üldse siia on jõudnud kõikide nende sotsiaalmeedia koostööda ja turundusprojektidega, on ju selle pärast, et ma hakkasin need soovitus jagama kolmaselt äh, tagasi, äh, hakkasingi jagama asju, mis minu elus nagu toimivad ja kuna ma olen selline põhjalik, siis ma enne olen kümme ämbrit läbikolistanud asjad on, mis mulle ei sobi ja siis oli hea jagada asju, mis sobis. Ja ettevõtted hakkasid märkama seda ja hakkasid siis ise neid sooduskoode pakkuma ja, ja hakkasid pakkuma, et kuletaga tee meile, et kuna sa seda toodet juba armastad, et siis tee meile ilusad pildid, mida me saame kasutada, me maksame sulle sellest. Et selles mõttes 
sinna nagu hästi olen aru saada, et keegi maksu on mulle minu arvumuse, sest et minu arvumus oli sellin juba enne selle toote kasutamist. Et, mulle makstaks selle visuaalse presenteerimise eest. Et, ja siis ma olen saanud ka neid sooduskoode jagada. Ja tegelikult mul on ju praegu siia maani niimoodi, et äh, tänaseks on minu üheks väga oluliseks tööks ja siis see tuleb kallikaks ongi see, et ma teen tegelema videoproduktsiooniga ja ma teengi ju reklaamklippe erinevatele ettevõtetele Eesti nagu väga ägedatele brändidele, kelle tooteid ja teenuseid ma tarbitsin ka enne ja kelle tooteid ja teenust ma tarbin praegu ka, eks ole. Nii koostöö väliselt kui ka mitte. Et, et, et selles mõttes mul, kui ma ütlen, Eesti, Eesti väiksus on mõnes mõttes vahel nii õnn kui õnnetus. Õnn selles osas, et sul on võimalik väga lihtsalt saada kontakti inimestega, kelleks taad kontakti saada. Ja õnnetus selles mõttes, et mõnes mõttes on nagu lagi, et kui sa toodad eesti keelest, teed mingisugused asju, siis sa tead, noh, kuskilt maalt lõpeb nagu, nagu eesti keele kasutuskonda ära on ju jälgeskond. Et, et täna mul on lihtsalt see, et ma tean, et kui ma mingid asju näitan, mis ei ole kuidagi sooduskoodide või, kasut- või koostööidega seotud, siis seal asi, mille ma mõtlen alateadlikultega teadlikult sellest asi, mis on fakt. Et kui ma mingid asju näitan, siis ma tean, et see asi jõuab selle brändini ühelve teisel maal. Jõuab selle pärast, et avast, kui ma midagi soovitan, siis see asi, seda asja osatakse väga palju. Ja brändil tekib küsimus, et kuidas seda toodat täna nii palju müüdi. Ehk siis, et ühel või teisel mõel need brändid jõuavad minu nii nagu nii, kellest, kellega siis tekib seal tõdasi ka mingisugune juba koostöö plaan või et tuleb meile reklaami näaks. Et see on selline nagu orgaaniline asi, et, et, et mul kolme aasta jooksul ei ole jah nagu otsatatanud sellist hetke, et ma nüüd ota, et ma nüüd Seda praegu ei postita selle pärast, et mul on võimalik veel sellega nagu raha teenida, et pigem ma olen nagu hästi usun sellest, et kui ma hoian sellist head tasakaalu nii-öelda nagu ähm, siis ettevõtete poolt tellitud ähm, reklaamiga ja enda ise nii-öelda tasuta soovituste jagamisega, et siis äh, inimesed tegelikult näevad, et ma, ma lihtsalt ei soovita asju ainult no, selle pärast, et keegi kuski midagi ostaks või selle pärast, et ma täiesti arvan, et nad on nagu väärtustmist. Ja sageli need asjad, mida ma tasuta jagan, need võibolla järgmine kuu on koostööna juba sellepärast, et see bränd on märganud ja vaadanud, et okei, okay, see läks päris hea moodus ja teeme pika ajal see diili on. Ja nüüd me läksime siit väga sujuvalt vahetusaasta jutust, läksime tööjutule, aga, aga eks see on kõik vahetusaasta kõikegi nagu seotud, et, et kõik see minu arvamuse avaldus oskus ja, ja mõnes mõttes ka pilditegemise oskus ja videotegemise oskus, et et kõik need asjad on tulnud tegelikult laias laastus läbi tänu ühvule, et ikka pead ju blogi pidama ja ikka tahad kõdagi näidata, mis või elus nagu toivub, et, mm-hmm. et, et jah. Aga võibolla siis üks rohkem vahetusaastaga seotud küsimus, et kui sa said vahetusaastalt rootsi keelenu soravalt suhu ja pärastanu tööle ka eh, oskad seda nii hästi, siis kas sa oled mõelnud, et võiks oma sotsiaalmeedia ka hoopis rootsikeelseks teha? Turg oleks poole suurem, inimesi oleks palju rohkem? Muidugi, muidugi mul on küsitud seda kaasust, et äh, mul on rootsikeelklenti olnud, et kuna ma olen äh, ütleme siis nii, et jämedalt nagu mingi pooled soovituse, mis ma annan, on rootsibrändid, <laughs> äh, kellele ma enamasti olen teid tasuta siis äh, tasuta reklaami, sest et ma olen väga, ma armastan rootsidisaini, ma armastan rootsibrände, Ma arvan, et nad tead väga häid asju. Mul on täiesti nagu suur respekt selle vastu, mida nad teevad, olgu siis kas mingid riided või mingid meigid ootad. 
et või siis mingisugused hoopis toidunud on ja et ma olen mõelnud selle peale küll, seda on küsitud ma käest, aga mul on nagu alati on see, et ma ei teinud oma sotsiaalmeedia või oma Instagrami platformi selleks, et hakata influenceriks või et kasvada mega suureks ja kasvada, ma ei tea, et mul oleks mingi miljon jälget, et ma võtan aus, et see on kui huvitamind, et pigem ma olen alati rõunud kvaliteedile sellel, et mul oleks kvaliteetne jälgaskond, et mul oleks inimesed seal, et mul oleks kommuun, keda huvitavad minu tegemised, tegemised ja minu arvamused ja kui ma hakkaks seda tegema rootsi keeles, siis või inglis keeles, noh, rootsi keeles poleks mõtled teha, sest et need üle 14 000 inimest, kes mul eesti keeles praegu on, nad oleks, et mingi sajonara, ma siis seal rohkem võib-olla viitsi vaadata, et kui ma hakkaksin inglis keeles tegema, mida väga paljud sisuluvad ka teemad mingi hetk, kus on saad aru, et neil võib-olla lagi tuleb ette, et siis ma ei ole näin nagu pointi, lihtsalt selle pärast, et mulle tegelikult sobib see, et ma kirjutan keeles millest ma tunnen ajast üli koduselt. Ma tunnen, et rootsi keelest palju koduselt kui inglis keelest. Et mu rootsi keel on nagu kordudest parem kui inglis keel. Kuigi mu inglis keel on üldse midagi viga, aga lihtsalt, et rootsi keelest ma suudan ennast palju liit, nagu ma ei pea mõtlema, kui ma räägin. Et inglis keelest ma pean nagu mõtlema natuke, rootsi keelest ma siis räägin. Ma ei vahepeal ei saa arugi, kes ma räägin rootsi keelest või eesti keelest. Aga mina oleks on jah oluline see, et ma kuidagi räägiks selles keeles, millest ma tunnen ajast tegelikult mugavalt kõige mugavamalt, see on fakt, et eesti keele on oma keel ja eesti keeles ma olen lihtsalt loonud selle kommuuni, keda ma kindlasti ei plaani kuidagi nagu hüljata ja inglis keeles ma ei tunneks ennast nii mugavalt ja ma arvan, et inglis keeles kirjutama hakates kaoks mõnes mõttes ka see soojus ära, mis minu ajaks on hästi oluline edasi anda. Väga, väga põnev on olnud su vahetusaasta lukusid kuulata ja neid kõiki õhvuväliseid lõuta ja karjääriga seotud Ma küsin sult Ruttu veel kaks küsimust ja sa ei pea Ruttu vastama, aga vaatame, mis sa need ka jagad. Ehk siis esimene, et kui keegi täna plaanib minna vahetusaastale, siis mis oleksid su soovitused talle? Minu soovitused, oota täna vahetusastele minek on natukene teine, kui oli 14 aastat tagasi. Puhtlalt selle pärast, et 14 aastat tagasi minu on nüüd telefone. Meil on internetlaptopis, mis töötas ka kahaldava väärtusega vähepeal. Mul on täna lihtsalt hirm, et väga paljud vahetsõpilised lähevad vahetsaastele ja nad elavad topeltelu. Nad elavad oma mõttes ja visuaalide mõttes üha jalaga Eestis ja teise jalaga vahetusriigis. Sul on võimaluks tänu selle nutitelefonile näha kogu aeg, mida sa sõbrad Eestis teevad, mida sa vanemad teevad. Sul on kogu aeg see telefon, mis juba piniseb taskus. Ja ma kardan ja ma arvan ja ma tean seda ka, kuna ma olen nende õpilastega kui ajal kontaktist täna. See päeva, et mul aegalt kirjutad vahetse õpilased minu instasse ja küsivad abi ja nõu, et minu soovitus oleks see, et kui sa oled juba nii kaugele jõudnud, et sa oled vahetusastele minemas, sa oled selle raha kokku saanud, sa oled kogu selle protsessi läbi teinud, kõik valimistavalt asjad, sa oled nii palju pingutanud, siis see nutid ärafon, nagu mis sa tunnust ära see Eesti mõnes mõttes nagu blokkeeri ära oma sõbrad vajad seal, nad aasta pärast, nad annad sul andeks, nad on võibolla veids pahased on ja, aga see topelt elu elamine ma arvan hävitab sinu kogemust koha peal, 
ja noh, võibolla natuke nagu karm öelda, blokeer ära ja hävita ära see Eesti osa, et pigem lihtsalt olen, ma räägin, et ma olen nii vanaks saanud, et ma ei tegi tea nagu kuidas ma nagu ei kujuta ette, kuidas nendal noortel täna on ja ma kujutan ette, et see on tegelikult mentaalselt väga raske, aga lihtsalt ma soovitaks teha ükskõik mida et, et ei hoiaks kogu aeg silma peal oma sõpradel ja oma perel ja, ja te elaksite seal täiega, mitte ühe ajalaga või nagu kohe ajalaga ja naudiksite seda, sest see kümme üksiskuud läheb nii kiiresti teil on alati see Eesti pärast nagu, ja need inimesed et, et kui te ei võta seal olles seda maksimumi, siis, siis mis eludel see elata seal see on minu soovitus see on väga, väga hea ja asjakohane soovitus ma arvan Ja teine küsimus on see, et kui sa saaksid täna minna uuesti vahetusaastale, mis iganes põhjusel, siis mis riiki sa nüüd läheksid? Oh, issa meil on nii palju, kuna Robert Mabiga käis Hollandis, meil on, ja me suurem osa meie sõprungid vahetsõpilõtanud, meil on nii palju diskussioone olnud sellel teemal, et, et kuhu me läheks, kui uuesti läheks. Ja ma olen alati vastanud ühtemoodi, et ma läheks uuesti Rootsi. See on kõik keegi saa aru, et kuidas see, kas see on mingi loll vastus, et sul on nagu igale poole võimalik minna. Ja ma ütlen, et, et aga mul oli enne Rootsid ka võimalik igale poole minna. Ja ma sain nii palju puhida alla sellepärast, et Liisud, sul on nagu terve maail ja sa valid Rootsi. Et Rootsi on nagu, nagu Lähti või Soome minek. Ja. Et see on meie naaber riik, et, et me kõik arvame, et me ei tunne vasta riik juba. Ma sain Rootsis olles elades aru, et ma ei tunnud üldse ta riik, et sa väliselt seal elades, see on ikkagi hoopis midagi muud. Aga ma olen tänu oma ütlukates sõpradele, kes on üle maailma laiali, olen saanud reisida väga palju. Me oleme käinud Mehikos, me oleme käinud USAs, me oleme käinud Terve Euroopa läbi ja elanud oma ütlukates sõprade juures. Ja see on parim viis reisimiseks, ma ei tea, päris soodne ka, et noh, lennud kui pilati pead maksma, aga nagu majutis eest kuskile maksa. Et äh, ma olen äh, nii palju juba maailma näinud, et ma läheksin uuesti Rootsin, sest et äh, ma läheks võibolla üks Põhja-Rootsi kuskile Kirunakanti, kus on 24 tundi ööpäevas on talvel pime ja kus on tal- suvel on 24 tundi ööpäevas valge ja päike kunagi looju ja et ma võibolla läheks seda kogema, sest et äh, Rootsi keel on minu mõelest maailmagi ilusim keel ja kui ma Isegi kui ma oskaks seda, siis ma läheks sinna ja ma ei tea, ma ei tea lihtsalt kourootsi nagu. <laughs> ma arvastan võtsid üle kõige. <laughs> väga, väga lahe. Kas sa tahad veel midagi ei öelda enne, kui me oma vestlusa täitsa kukku tõmbame? Ma tahaks lihtsalt öelda noortele, kes, kes lähevad vahetsa aasta või kes kuulevad seda ja, ja mõtlevad äh, igasugused plaane oma vahetusastage seos on igasugus tootusi, et äh, see on okei, okay. see on täiesti okei, okay. oodata igasugust asju ja unistada, aga ühegi lihtsalt peegele jah, nagu, olge jäsmännid oma vahetusastal, et äh, hästi sageli tuleb see, et ma ei viitsi või ei või ma ei taha või see on peider või see on kahtlane, et, äh, et harjutage jah ütlemist absoluutselt igasugustel asjadele, absoluutselt kõigele. Ja just sellepärast, et kui sa, kui sa ütled jah, siis sa koged, kui sa ütled ei, siis sa paned automaatse blokki ette. Ja pealselt 
mida rohkem see jah ütled, seda lahedama su vahetusaaste. Ja kui sul on mure, siis esimene kontakt peaks olema su vahetusperega. Ja see on asi, mida ma olen aastat jooksul nagu katkine kassett korra, nagu korranud, et su, seal olles su vahetuspere peaks olema sinu kõige olulisem kontakt, sest et sõbrad ei jää sinna linna või sinna külla elama igaveseks. Kui sa lähed vahetusastele tagasi viis aastat hiljem, mitte vabadatus vahetusast tagasi, kui lähed sinna riiki tagasi ja ma perele külla, siis ju pere elab suure tänasuga seal, aga mitte su sõbrad. Ja sõpradega kontakt on, kontakti hoidmine vahetusastel on üli oluline, aga tegelikult see, et sa ise pingutad, et sa saaksid selleks pere liikmeks, on ma arvan sellest veel olulisem, sest et minule vahetusastast möödas 14 aastat ja ma helistan Iga nädal oma vahetusperega. Iga nädal me suht lähme vahel mitu korda nädalas ja kui ma vahetus oma haige oli, siis ma käisin kord nädalas Rootsis. See on ka põhjus, miks ma valiksin uuesti Rootsi, sellepärast, et Rootsi on lähedal. Ma ei kujuta ette, kui mu, kui mu vahetusõik oleks usa ja mu vahetus vanemad oleks haigeks jäänud ja kuidas ma, oleks, ma, ma ei tea, kuidas ma oleksin saanud elada Eestis isenda ja kui ma ei oleks olnud võimalus neile külla minna. Et eelmisel aastal Ma käisin novembrist, detsembrin iga nädala vahetus seal, sest et Moonika oli haiglas ja ma olin lihtsalt väga tänulik selle üle, et ma valisin Rootsi ja et ma valisin nemad. Et nemad valisid minu, aga et ma valisin nende perre jääda ja nende peres olla. Ja see, kuidas me oleme seda suhet toitnud ja hoidnud, et ma olen päriselt nende laps olnud, et Mul on Rootsis väga toret, et sõbrad, kellega ma aegalt ikka kirjutame, aga nad on üle Rootsi ja üle kogu maailma laialik olinud. Et see perekontakt, see on, see on unikaalne ja, ja sellised on asendamatu. Et ma, ma olen täna olukorras, kus, kus ma olen natuke pahane, et mul olid nii vahe, vanad vahetusvanemad sellepärast, et äh, mitte sellepärast, et et nad nii vanad olid siis, vaid ma olen pahane, sellepärast nad nii praegu nii vanad on, sest et ma tahaksin, et mul oleks nendega terve minu elu võimalik koos veta. Aga mul ei ole seda võimalust. Ma tahaksin, et minu lapsed kasvaksid üles koos nendega. Nii et, et sellepärast ma tahaksin, et ma oleksid nooremad. Aga samas kõike head asja ei saa igavesti nautida, nii et me oleme lihtsalt väga õrnelikud ja tanulikud, et, et mu host vanemad on mu elus praegu. Ja ma tean, et nad ei ole seda väga pikki aastaid ilmselt, nii et, et lihtsalt kui sa lähed vaetusaastale, siis panusta ise palju sellesse sidame tekkimisse, sest et see on asi, mida sa saad nautida väga kaua, eriti kui sul on nooremad, vanemad, kellega sa saad võibolla koos päriselt vanaks kasvada ja saad lapsed ja lapselapsed ja saad nad kõik sinne külla saata ja nii nagu meil praegu on, et meie poisid ütleda vanama Moonika vanama olla, et vabandust vanan, vanama Moonika vanais olla, et panustage pärasuhetesse ja, ja panusta selles, et sa oled avatud raamat, sest et pärasuhted on rasked ja nad ei ole igapäev lillelised. Mut tuli siuke pikka autra. <laughs> no ma arvan, et ma arvan, et kuulajad ei pahanda, et see episood natuke pikem tuli kui eelmised episoodid. <laughs> Siit tuli ikka päris palju kulda ja teemanteid ja mis kõik vääriski vä. <laughs> No võtsen kaua oodatud kaunikena, mina ise ka ootasin, et me saaks jutustada niimoodi. Ja, ja suur, suur aitäh, et sa tulid minuga siia jutustama ja leidsid selle võimaluse. Ja aitäh kõigile kuulajatele, kes kuulasid Tüfu podcasti ja 
kohtu meie järgmisel korral. Ja aitäh! Tšau! Tšau! Thank you.